0: Seksi. Viisi kirjainta. S, E, K, S ja I. ihan yksinkertainen sana, hyvin helposti ymmärrettävä ja ah, silti niin tavattoman monimutkainen. paria ja perheterapeutti Pekka Puukko parisuhteesta ei kai voi puhua ilman seksiä ja Seksistä ei, tai no voi siitä puhua ilman parisuhdetta, mutta ne kulkee kyllä aika tiiviisti käsi kädessä. Minkälainen rooli seksillä parisuhteessa on? Jos seksi ei toimi, niin tarkoittaako se sitä, että koko suhde ei
1: toimi? Kyllä seksillä on mun mielestä tosi keskeinen rooli siinä parisuhteessa, että, että tunnetason läheisyyden ohella niin, niin seksi on se toinen tekijä, joka, joka tuo sitä kiittymistä ja rakkautta parisuhteeseen, että, että jos se puuttuu, niin, niin yleensä se näkyy sitten vähintään pidemmällä aikajaksolla, niin näkyy myös siinä suhteessa. Toki me ihmiset ollaan hyvin erilaisia sen suhteen, että, että minkälaiset odotukset meillä on, kuinka usein, kuinka usein tai, tai millainen... Läheisyys ja seksi tuntuu miellyttävältä, mutta noin pääsääntöisesti, niin kyllä mä ajattelen, että se on tärkeässä roolissa jopa niin, että, että voisin ajatella, että, että se on se seksi, joka tekee ihmissuhteesta parisuhteen.
0: Sä otit tuon tunnetason läheisyyden tuossa jo puheeksi. Kun puhutaan seksistä, niin mehän ei puhuta pelkästään siitä aktista, siitä yhdynnästä, vaan me puhutaan ihan valtavan isosta asiasta, monimutkaisesta asiasta, johon tunteet liittyy hyvin, hyvin tiiviisti. Unohtuuko tässä seksi, kaikessa seksipuheessa se, että kyse ei ole pelkästään fyysisestä, vaan myöskin tunnetason kohtaamisesta?
1: No, kyllä, jos ainakin noita nettipalsojen keskusteluja lukee, niin mulle tulee usein sellainen olo, että tässä on aika kapea näkökulma seksiin ja seksuaalisuuteen parisuhteessa. Että kyllä mä ajattelen, että se on osa sitä parisuhteen ja Siihen kuuluu kaikki ne arjessa yhdessä, kun että ne vaikuttaa sinne seksiin. Et, et siihen vaikuttaa terveydentilaa ja elämäntilanne ja, ja, ja se, miten asiat hoituu siellä kotona, miten kohdataan toinen toistansa. Että se on hyvin, hyvin niin kuin monialainen ilmiö ja, ja se ehkä joskus jää huomaamatta, ainakin silloin, kun tuntuu, että tämä homma ei toimi.
0: Niin siis periaatteessa kyseessähän on Sangen yksinkertainen toimitus, no niin kuin itse, jos mietitään sitä fyysistä toimitusta, mutta että se on niin monitasoinen, että sitä ei, se ansaitsee vähän paremman kohtelun.
1: Niin mä ajattelen, että siihen latautuu niin paljon meidän odotuksia ja toiveita. Se on, se on monelle niin tärkeä yhteyden kokemisen väylä ja, ja se koskettaa meidän persoonaa niin monella tavalla, että mä ajattelen, että nämä on niitä asioita, mitkä sitten tekee siitä myös haasteellista, samalla kun se on ihanaa ja palkitsevaa.
0: No, miehet ja naiset seksi ja seksin merkityksen parisuhteessa jotenkin eri tavalla, kuin se vanha sanantahan se, että kun naiset aina pihtaa, ja sitten naiset sanoo, että kun mies ei ota huomioon mun tunteita, se ajattelee vaan sitä yhtä, mikä nyt miehellä aina mielessä on. Meneekö se niihin?
1: No, m- No pääsääntöisesti näyttää siltä, että naiset jotenkin lähtee enemmän siitä parisuhteen vuorovaikutuksesta liikkeelle ja että sillä, sillä muulla läheisyydellä on, on isompi merkitys, että ehkä me miehet ollaan siinä suhteessa pikkusen helpompia, että, että semmoinen visuaalinen kiihokin niin voi sytyttää yllättävänkin nopeasti, mutta että, että kyllä mä ajattelen, että kyllä sekä miehet että naiset tarvii sitä, että, että siinä on semmoinen kohtaamisen tunne ja ja jotenkin niin kuin reiluus siinä elämässä. Et helposti tähän tulee jotenkin sellainen niin vallankäytön ulottuvuus sillä lailla, että kun, kun kumpikin kokee, että ei tule kuulluksi tai, tai tulee torjutuksi, niin sitten tavallaan alkaa maksaa samalla mitalla. Ja joskus sellaiset kehästä on aika vaikea päästä ulos omialoihin.
0: Niin, eli sitä seksiä voi käyttää myös vallanvälinenä. Että jos, jos, jos parisuhteessa nämä asiat mene niin kuin mä haluan, niin mä en sitten anna.
1: Niin. Kyllä, kyllä näin voi olla, mutta että mä ajattelin, että silloinkin siinä auttaisi jotenkin tar- se, että tarkastella sitä parisuhteen kokonaisuutta, että se ei rajoitus vaan siihen seksin alueelle, että, että se torjunta ja hylätyksi tulemisen kokemus saattaa olla jollakin muulla elämäalueella kuin siinä seksialueella, mutta sitten se, se tavallaan se lasku maksetaan siinä läheisyyden puolella.
0: Mä näin jonkun sellaisen aika tuoreen tutkimusmonisteen. Siinä oli top 10 tavat viettää vapaa-aikaa. Miehiltä ja naisilta oli kysytty, että mikä, mikä se on se paras tapa viettää aikaa. No se nyt ei varmaan yllätä ketään, että sekä miesten että naisten mielestä TV-katselu oli niinku paras tapa viettää vapaa-aikaa. Se, mikä pisti silmään, oli se, että ää, rakasteleminen ja seksi oli miesten top 10-listalla, Olikohan se nyt kuudes vai seitsemäs? Naisten listalla sitä ei edes mainita. Voiko tästä vetää sellaista johtopäätöstä, että seksi on miehille jotenkin tärkeämpää kuin naisille?
1: No kyllähän tuossa on niin hälyttävän alhaiset pisteet seksille ja läheisille kummallakin sukupuolella. Että kyllä, mä nyt kun mä suotasin kuuntelin, niin ensimmäinen ajatus oli se, että mä varmaan katon liian vähän TV:tä, jos sieltä tulee noin hyvää ohjelmaa. Ehkä siinä nyt voi olla niin syvempänä selityksenä se, että, että tota, ihmiset eivät miele seksiä sillä tavalla ajanvietteenä, vaan, vaan toivottavasti se kertoo siitä, että sille nähdään vähän syvempikin rooli siinä parisuhteessa kuin perkkä viihdytys.
0: No, tähän seksiin liittyvä ikuinen kysymys parisuhteessa on se, että kuinka paljon on tarpeeksi? Pekka Puukko, miten paljon
1: on tarpeeksi? Tarpeeksi on varmaan se, että kumpikin puolisoista on suhtko tyytyväinen ja, ja, ja pärjää sen asian kanssa. Että, että ulkopuolelta tästä on aika vaikea ruveta määrittelemään. Paljon on puhuttu siitä, että suomalaisten yhdyntä on laskenut, että se on jossain kerrassa tai puolissatoista kerrassa per viikko. Mutta tota, mun mielestä niitäkään ei pidä niin kuin kauhean tiukasti tuijottaa. Että, että olennaista on se, että, että mihin puolisot on tyytyväisiä ja, ja sen kanssa Pitäisi niin kuin olla sillain, ei pitäisi liikaa miettiä sitä, että mitä muut tekee.
0: Pitäisikö tässä mieluumminkin puhua laadusta kuin sitä määrästä?
1: No kyllä mä luulen, että ne kulkee käsikäin, että, että jos se yhdessäolo ja seksi tuntuu hyvältä, niin, niin kyllä sitä määrääkin silloin on riittävästi.
0: No me sanotaan, että me eletään sellaista ylikorostetun seksuaalisuuden aikakautta, sitä tissiä ja pyllyä pukkaan niin kuin joka tuutista ja seksi on, siitä puhutaan julkisuudessa paljon, sitten ihan valtavasti lehtiuttua, media on täynnä erilaisia seksiasioita. Yksityisestä on tullut tietyllä tavalla julkista, että se mikä ennen oli pariskuntien välinen asia, niin sillä repo, repostellaan ja retostellaan nyt ihan avoimesti. Korostuuko seksi liikaa parisuhteissa nykyään?
1: Mä luulen, että tämä seksin näkyminen niin markkinoinnissa ja, ja mediassa niin paljon, niin se enemmänkin aiheuttaa ihmisillä hämmennystä, että, että se luo sellaisia mielikuvia ja sellaisia vaatimuksia, joita on aika vaikea täyttää ja on aika paljon puhuttu jotenkin, että miten tämä aika... Miten tässä on sellainen vaara jotenkin, että naiset vieraan tuomasta kehosta, mutta ajattelen, että se on meille miehille ihan samalla lailla vaarana. Ne mallit, mallit, mitä mitä tuolla mediassa tarjotaan, ne ei välttämättä ole semmoisia tosia elämänmalleja, mutta se vaatii tietynlaista lujuutta jotenkin etsiä sitä, mikä on itselle sopiva ja missä, missä itseään on hyvä olla.
0: Niin, mä mietin, että jos sun malli niin kun seksielämään tulee pelkä, pelkästään esimerkiksi kovasta pornosta, niin kyllähän siinä rouvaa aika kovilla on, kun pitäisi taipua siihen tähän ja tuohon asentoon ja suostua aikamoiseen. Voiko se olla niin, että se kuva siitä normaalista terveestä seksielämästä vääristyy, kun sitä tarjontaa on niin paljon?
1: No Erityisesti nuorten suhteen mä huolissaan tästä, että, että mm. jos, jos ne kohtaamisen mallit tulee sieltä, että koska ne on tosi niin pornon... Maailma, niin se on hyvin tämmöistä suorittavaa ja siinä ei mm-hmm. paljon sille kohtaamiselle ja hellyydelle ja läheisyydelle jää tilaa, niin, niin on se huolestuttavaa, jos joku lähtee näillä eväillä ihmissuhteeseen ja ei, ei ymmärrä sitä, että nämä on nyt kuvitettua fantasiaa eikä todellisuutta.
0: Sana porno mainittu, siitä päästäänkin kätevästi siihen, että mikäs parisuhteessa on sallittua? Saaks katsoa porno, jos siltä tuntuu?
1: No musta siitä on hyvä keskustella puolison kanssa, että ei, ei siinäkään ole ehdottomia. Yleensä muutenkin mä ajattelen seksuaalisuuden suhteen, että se mikä kummallekin sopii, niin se on yleensä ok. Että kun ei ketään vahingoiteta, niin siinä ne rajat menee sitten, että, että vaikea sitä on niin ruveta direktiiveillä määräämään, mikä, mikä on sallittua, ja mikä
0: ei. Saako fantasioida? Tai pitääkö fantasioida?
1: Voiko olla fantasioita?
0: Hyvä kysymys. Mihin kaikkeen parisuhteessa sitten pitää suostua ihan vain toista miellyttäkseen. Lempikirjailijani anna lena Härkönen on joskus sanonut, että et joskus niin kun hyvä pano ja lasiviskiä tekee parisuhteelle paljon enemmän hyvää kuin monen vuoden terapia. Niin voiko olla niin, että joskus kannattaa vain suostua, että toisen kanssa on helpompi elää, vaikka nyt ei itse niin ihan valtavaa kiihoitusta kokiskaa eikä välttämättä edes haluaisi.
1: No mun mielestä parisuhteessa on paljon tämmöistä tulemista, että, että joku juttu ei just sillä hetkellä ole itselle niin kivaa, mutta, mutta siihen voi lähteä siksi, että tykkää toisesta ja haluaa toiselle sen mielihyvää. Mutta mut herkkä juttu tämä on sillä että jos sitä tekee jatkuvasti, ja, ja varsinkin jos joutuu niinku ylittämään joitakin omia rajoja, niin aika nopeasti se johtaa sit siihen, että oma halu alkaa kuihtua. Että, että semmoinen herkkyys Itseään kohtaan tuossakin asiassa on minusta tärkeää.
0: Tässä on nyt todettu, että seksillä on aika iso merkitys parisuhteessa. Ja sen nyt varmasti jokainen voi omalta kohdaltaankin todeta, että miten iso se merkitys on. Mutta sitten tulee niitä päiviä, kun ei vaan kertakaikkiaan huvita. Päätä särkee, väsyttää, ei jaksa. Paria ja perheterapeutti Pekka Puukko, mistä se haluttomuus johtuu?
1: No tuossa oli aika hyviä syitä, mitä sä kerroit, että, että päätä särkee tai ei jaksa, ja se voi olla oikeasti niin, että mä ajattelen, että kyllähän siihen, että terveydentila vaihtelee, sairaudet vaikuttaa, elämän stressi vaikuttaa niihin haluihin, että ei se ole irrallaan niin muusta elämästä, ja että, että se on aika niin kuin luonnollista, että tuommoisissa elämänvaiheissa ei, ei ehkä seksi samalla tavoin kiinnostaa. Suru on myös semmoinen, joka monelta vie, vie halut. Se on vähemmän tunnettu asia, mutta että, että vaikuttaa monilla. Että, että nämä ovat semmoisia tavallisia syitä ja jotenkin hyvä, hyvä ehkä ottaa huomioonkin se, että, että ei, ei se ole aina samanlaista. Jonkun tutkimuksen muistan lukeneen, niin siinä, siinä sanottiin, että noin 20 prosenttia miehistä, 40 prosenttia naista tuntee jossakin vaiheessa elämässä haluttu, mutta että silloin ei tarkoita tämmöistä, niin kuin, tämmöistä päivää, että nyt ei kiinnosta, vaan pitempää jaksoa, kun, kun se seksi ei tunnu samalla tavoin kiinnostavalta kuin ennen. Ja sitten on tietysti myös se, että jos siinä parisuhteessa on jotakin ongelmia, niin, niin aika nopeasti ne rupeaa. On pariskuntia, jotka sanoo, että meillä on aika paljon näitä ongelmia, että meidän seksi toimii, ja sitten on niitä pariskuntia, jotka sanoo, kertoo siitä, että kun, kun nämä ongelmat alkoivat, niin seksikin alkoi hiipumaan. Um,
0: niin, se voi olla se niinkin päin, että se seksi toimii, ja sitten mikään muu siinä parisuhteessa ei toimikaan. Se on mun mielestä aika jännä yhdistelmä. Mistähän se johtuu?
1: No, siihen mulle ei ole kyllä täsmäistä vastausta, mutta aika ajoin se tulee vastaan. Ja sitten sit mä ajattel, että kyllä se on omalla tavalla hyväkin juttu. Että siinä on kuitenkin yksi yks semmoinen vahva tavallaan tukipilariselle suhteelle, että sitten, sitten voidaan lähteä keskittymään niihin alueisiin, jossa, jossa sitä vuorovaikutusta pitää oikeasti kehittää. Mutta että sehän on hyvä juttu, että, että kuitenkin yhdellä tärkeällä elämäalueella tämä yhteys on olemassa.
0: Niin, Jos meidän kehot osaa keskustella keskenään, niin se voi olla, että me opitaan muutenkin sitten keskustelemaan keskenämme. Kuinka pitkään sitten sitä haluttomuutta pitää sietää? Missä vaiheessa... Se ei mene enää normaalin kausivaihtelun piikkiin, vaan puhutaan sellaisesta asiasta, että sille pitäisi jotain tehdä.
1: No Tuossakin ajattelen, että on vaikea ulkopuolelta sanoa, että kun, kun pariskunnat on, ja me yksilöinä ollaan niin eri rytmisiä näissä asioissa, että jollekin se riittävä kertamäärä on vaikka kerran kuussa. Ja mä ajattelin, että silloin, jos puolisot menee niin samassa rytmissä näiden asioiden kanssa, niin se ei ole ongelma. Mutta että sitten, jos siinä on isoja eroja, niin sit sitä on ehkä hyvä ottaa keskustelua ja ruveta, ruveta selvittelemään sitten sitä asiaa.
0: Siihen tähän liittyy paljon erilaisia tunteita. Esimerkiksi, että jos toinen jatkuvasti tekee aloitteen ja tulee torjutuksi kerta toisensa jälkeen, niin se varmaan syö miestä tai naista aika nopeasti. Tulee vähän sellainen olo, että mä oon tällainen kerjalainen nyt tässä, taas kokeilen kepillä jäätä, josko tänään...
1: Niin, että se on kuitenkin aika koko kokoajansvaltainen tilanne, että jos me tavallaan niin tarjotaan itsemme toiselle paljon ja toinen sanoo ei kiitos, niin, niin se on aika syvälle menevä hylkääminen ja, ja, muuta, ja aina silloin tällöin sitä kestää, mutta että, että sitten tarvitsisi kyllä varmasti niitä kokemuksia myös, että tulee hyväksytyksiä ja
0: Mitäs muuten toi aloitteen tekeminen? Onko siitä jotain tutkimuksia, että kumpi tekee useammin aloitteen, mies vai nainen?
1: Mä en muista sellaiseen, sellaiseen törmänneeni, mutta, mutta mä pikkusen on ihmetellyt tätä aloitekeskustelua, kun siitä, siitä jää niin kuin semmoinen vaikutelma, että aloitteen tekeminen on sitä, että, että kysytään jossain vaiheessa, onko meillä tänään seksiä. <losti> <losti> ja, ja tota, mä itse ajattelen niin, että aloitteen tekeminen tarkoittaa sitä, että siinä suhteessa on sitä läheisyyttä niin paljon, että se aika ajoin niin kuin muuttuu seksiksi muodossa tai toisessa, mutta se ei ole semmoinen niin päätösasia tai semmoinen, niin että siitä, siitä käydään tiukkoja neuvotteluja, vaan että sitä läheisyyttä on niin paljon, että siitä on jotenkin luontevaa siirtyä rakasteluun. Mä ajattelen, että on elämäntilanteita, joissa tämmöinen niin kuin läheisyyden ylläpito ei välttämättä ole mahdollista. Että esimerkiksi tämä pikkulapsivaihe on semmoinen, että siinä voi olla, että joudutaan turvautumaan tämmöiseen kalenteriseksiin, mutta, mutta pääsääntöisesti niin mä ajattelen, että että se rakastelu nousee siitä parisuhteen läheisyydestä ja se siirtymä on aika mutkata, jos sitä läheisyyttä on riittävästi.
0: Joo, ja se aloite voi joskus olla tosi pieni ja semmoinen vähän hölmöki asia. Mä muistan erään ystävän kertoneen, että niillä oli just, oli pienet lapset ja oli ollut aika stressaavaa ja, ja ei ollut kauheasti ehditty panostaa parisuhteeseen. Ja hän oli jo mielessään miettinyt, että eiköhän hän mies enää edes mua halua. Sitten hän on niin tiskikonetta tyhjentämässä vai täyttämässä ja kumartuu takapuoli pitkällä. Mies ohikulkiessaan tekee sen, mitä ei ikinä saa tehdä, eli läppäsee muijansa. Pyllylle vähän niin rempseesti ja sanoa, että vitsi, että onpas sulla muuten hyvät perät. Ja se oli siinä. Se ongelma ratkesi sillä pienellä ohimenevällä. Kumpikaan ei tiennyt, että nyt tässä ratkaistaan tällaista ongelmaa ja yhtäkkiä. snap. Se vaan muuttuu.
1: Se on pienestäkin. Ehkä tuo ihan yleisreseptiksi <lain> <lain> ole yleistettävissä. Mutta tota, näin se on. Että se on hyvin erikki juttu. Ja mä ajattelen, että sehän se... Jotenkin sen ajatuksen kanssa leikkiminen, että mitä tästä seuraa, niin se on mielestäni osa sitä hyvää seksuaalisuutta. Se ei ole semmoinen, että nyt tämä asia on päätetty ja nyt tämä suoritetaan, vaan se syntyy siinä kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa.
0: Sä puhuit tuosta kalenteriseksistä, eli merkataan alkuviikosta perheen kaikki menot näin kalentereja sit sitten lauantailtaan sinne Läst. urheiluruodun jälkeen laitetaan sellainen joku salainen koodi, ettei lapset ymmärrä, mistä on kyse. No sehän nyt varmasti joillekin sopii, mutta voisi tuntua vähän ehkä paperimakuselta tappaa ehkä sen viimeisenkin intohimon. Mutta mitäs sitten itse se seksi, kuinka paljon pitäisi leikkiä ja hullutella, vaihdella, että se pysyisi se vire yllä? Vai saako sen tehdä aina samalla tavalla?
1: No mä ajattelen, että, että varmasti se semmoinen leikittely on, on niin semmoisen turvallisen seksin ilmenemismuoto, mutta, mutta kukin voi tehdä sitä sen verran, kun se tuntuu itsestä luontevalta. Mutta että mä ajattelen, että tämäkin nousee siitä parisuhteesta ja siitä luottamuksesta ja turvallisuudesta, mitä me siinä koetaan. Että silloin se leikki on mahdollista, kun toisen kanssa on turvallista olla.
0: Että saa nauraa, jos naurattaa.
1: Joo, minusta se on, se on yksi niitä hyvän seksin tunnuspiirteitä, että se voi joskus päättyä, se ei pääty laukeamiseen, vaan se päättyy
0: <tum> No Eräänlainen laukeaminen, semmoinen vapauttava naurukin voi olla. Pekka Puukko, minkälaista on hyvä seksi?
1: Varmasti jokainen on paras vastaaja tuohon omalta kohdalta, että millaista on hyvä seksi, mutta että hyvän seksin aineksista on helpompi puhua ja, ja mä ajattelen, että niitä nyt on tässä Paljon tullut, mutta että, että se semmoinen puolisoiden välinen tuttuus, että tietää, mistä toinen tykkää, mistä toinen ei tykkää, tuntee itsensä, mistä itse pitää uskaltaa ilmaista omia tarpeitaan. Se on yksintä hyvän seksi aineksi. Se, että siinä parisuhteessa on, on sitä läheisyyttä, että sitä on koko ajan, se ei vaan liity niihin tilanteisiin, kun tekee mieli seksiä, vaan että sitä koskettelua on, on halailua, suukottelua, toisen koskettamista. Ylipäänsä semmoista niin kuin ystävällistä arkiläheisyyttä, että huomioidaan ja toivotetaan hyvät huomenet ja moikataan, kun lähdetään ja moikataan, kun tullaan kotiin. Et sillä pidetään jotenkin sitä läheisyyttä niin kuin yllä siinä suhteessa. Yksi semmoinen, mikä, mikä mun mielestä kuuluu myös niin kuin hyvän seksin aineksiin, niin on tämmöinen ylipäänsä elämän reiluus. Asiat siinä arjessa on järjestetty sillä niin, että kumpikin kokee, että, että mua kunnioitetaan ja arvostetaan tässä, ja kumpikin kantaa vastuuta siitä arjen pyörityksestä. Se ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen, kun ajatellaan seksiä, mutta ajattelen, että se on aika tärkeä, tärkeä tekijä siinä kuitenkin, että, että miltä se, miten se suhde koetaan. Se, että kyetään selvittelemään ristiriidat, että ne ei jää jäytämään sinne taka-alalle, jotenkin uskalletaan nostaa kissa pöydälle ja ja selvittää asiat, niin se on... Se on myös niin hyvän aineksia Ja sitten tämä on vielä tämä yksi jotenkin tää tämmönen, niinku joustavuus tai leikillisyys siinä, että sen ei tarvitse olla aina samanlaista, ei sama aika ja sama paikka, vaan, vaan siinä on semmoinen väljyys. Ja että se voi joskus olla hyvin kiintohimusta ja joskus sitten päättyä nauruun, niin, niin siinä ajattelen, että on aineksia hyvälle seksille. Ja nämähän on samat ainekset kuin kun mistä voisi puhua, että hyvän parisuhteen ainekset.